0: Na cestách s Petrem Voldánem. Krátce před prázdninami jsme opět na cestách a mohu prozradit, že budeme cestovat hodně, hodně daleko. Pavlína Špringrová, prorektorka Univerzity Hradec Králové, bývalá děkanka Filozofické fakulty, se totiž zamilovala. A zamilovala se do země, do které se musí cestovat docela dlouho, do Bolívie. Ostatně možná i celá Latinská Amerika je její slabá stránka. Říkám to správně?
1: Ano, je to přesně tak, jak říkáte.
0: Láska na první pohled?
1: Je to láska, která trvá od roku 1999, kdy jsem poprvé vyrazila jako batuškářka s mými kamarády právě do Bolívie, do Chile a do Peru. Tenkrát jsme ještě neuměli pořádně, nebo neuměla jsem ten správný jazyk španělštinu, takže když jsem se vracela z té první cesty, tak jsem si řekla, tak teď se musím naučit ten správný jazyk španělštinu a musím se vrátit, abych si s těmi lidmi taky pořádně popovídala.
0: O čem? Jak se cestuje do Latinské Ameriky, ale nejenom o Latinské Americe, protože také se budeme pohybovat v blízkém okolí Hradce Králové a nejenom tam, budeme také trošku lyžovat, možná trošku plavat po vodě. Prostě zůstaňte s námi pořád na cestách dalšího vydání, krátce před prázdninami začíná. Dozněla první písnička, možná, že jste v ní našli nějaké latinsko-americké rytmy. To proto, že mým hostemu mikrofonu pořadu na cestách je dnes Pavlína Špringrová, prorektorka Univerzity Hradec Králové, ale hlavně velká cestovatelka. My už jsme naznačili, lépe řečeno, prozradili, že to bude Latinská Amerika, kam se dnes budeme hodně a hodně vracet. Takže otvírám opět vám už známý cestovatelský kufřík. A vyndávám první rekvizitu, Lepře řečeno pro mě to bude pomůcka, trošku mi to trvá. Vindávám školní atlas světa, protože obrázky ještě v rozhlase neumíme. No a já jsem si rovnou nalistoval. Latinská Amerika. A když tady čtu ty země, no tak je tam Kolumbie, Ekvádor, Venezuela a tak dále, ale bude tam i ta vaše Bolívie. Jak to, že se člověk zamiluje do tak vzdálené země? Byla to vaše první cesta do ciziny?
1: Byla to moje první velká cesta do ciziny. Byla to moje... První cesta takové batouškářského stylu, kdy jedete, hledáte levné hotely, ad hoc řešíte svoji vlastní mobilitu a těšíte se, co přinese den, protože mnohdy opravdu netušíte, kam dojedete a co se bude dít. Takže bylo to obrovské dobrodružství a musím říct, že je to dobrodružství, které můj život skutečně velmi ovlivnilo a přiznám se, že když jezdím do té Latinské Ameriky nebo konkrétně do Bolívie v těch posledních letech, tak musím říct, že se ty podmínky pro ty batuškáře docela změnily a ta země už vypadá trošku jinak.
0: To si dovedu představit, ale stejně. Pořád mě vrtá hlavou. To se člověk jen tak rozhodne, vezme si tu mapu a píchne si prstem na tom globu do jednoho místa, nebo jak to přijde, že jste nezamířila tím prstem třeba do Skandinávie, nebo do Afriky, nebo do Asie, kam se často teďka jezdí. Proč zrovna ta
1: Bolívie? Bylo to trošku náhodné rozhodnutí, na druhou stranu bylo to rozhodnutí, které souvisí s tím, co se mi líbí. To znamená, já mám ráda hory, mám ráda, řekla bych, takové ty původní domorodé kultury, ty mě vždycky zajímaly. Četla jsem k tomu v době dospívání spoustu knížek, takže to byly motivace, které se určitě propsaly do toho finálního rozhodnutí. No a když se ženete dobré a levné letenky, tak už je rozhodnuto.
0: No, stejně bych se možná rozhodl jinak, i když třeba dva divoši byla také moje oblíbená četba. Vyráběl jsem si jakési indiánské mokasíny z odřezků tehdy ne kůže, ale koženky a vyřezávali jsme něco, co jsme považovali za to temy a podobně. Stříleli jsme i luky a šípy. Moje teta, která tehdy pracovala na očním, tak z toho byla zděšená vždycky, když jsme tyhle ty indiánské propriety vzali do ruky, ale. Možná, že to může souviset ještě s jednou věcí. Já vám zkusím napovědět, sahnu znovu ruku příku a vydám něco, co vás možná rozesměje. Já mám totiž v ruce žalud a ten je spojený s dubem a je možné, že člověk, který má tak trošku zakotvení také v dubině, Což si myslím, že je pro především posluchače Českého rozhlasu z Hradce Králové a okolí místo známe, souvisí ta příroda a trošku ta osada a ten odkaz k minulosti a k přírodě také s tou destinací, anebo pletu.
1: No, nepletete se, protože skutečně to, že pocházím a mám své kořeny v osadě Dubina, to bez pochyby také sehrává velkou roli ve vztahu k tomu, kam cestuji, že ráda poznávám přírodu, protože prostě se cítím dobře v přírodě, nemusí to být jenom hory. Když to jsou zelené stromy, tak se cítím jako doma, ať už jsem na Dubině u nás ve Svinarech, anebo ať už jsem třeba v Amazonii, takže určitě s tím žaludem a s těmi Duby jste se perfektně trefil.
0: Takže nemluvím jenom s bývalou děkankou Univerzity Hradec Králové, v současné době prorektorkou, ale možná i budoucí třeba šerifkou?
1: No, šerifku jsme u nás na osadě ještě neměli a myslím, že ani na ostatních osadách nám... Uh, být první. Mohla bych být první, ale přiznám se, že té práce je tolik a těch povinností, které člověk má v tom občanském pracovním životě je opravdu hodně a to šerifování není práce leciaka a jednoduchá a časově nenáročná. Naopak, to znamená, musela bych si ty svoje povinnosti trošku jinak přeskládat a Přiznám se, že teď ty moje motivace míří trošku jiným směrem.
0: Já myslím, že to chce jenom čas, protože šerif je potřeba, aby byl zkušený životem protřelí, což vy se protíráte velice statečně a i hodně daleko. Zeptám se ještě na jednu věc, když se vracíte, já to tak mám, když se vracíte zpátky třeba do té osady z těch dalekých cest, vidíte ji tak nějak jinak a je vám blížší a blížší?
1: Já se vracím domů vždycky velmi ráda, na osadu se vracím zejména protože na mě asi ty stromy působí nějakým uklidňujícím dojmem a ta plynoucí řeka Orlice je prostě úžasná a je to místo, které mám spojené se svým dětstvím, se svým dospíváním a můžete vlastně sledovat obrovskou lásku k té komunitě. Spousty lidí, chatařů v těch chatách zůstávají na svůj důchod a to se stalo i vlastně v naší rodině. Takže je to věc velmi velmi citová, ale když vemu trošku obecněji tu vaši otázku, já se domů do Česka vracím tak z těch svých cest taková vyklidněná. Vracím se... S určitým klidem v duši, protože když třeba navštívím velká města, jako je Lima, Bogota nebo Lapaz v Bolívie, a přijdu domů, tak si uvědomím, jak takový klidný život žijeme. Který se mi líbí, na druhou stranu, když sem přijedu, tak mi trošku chybí ti lidé v ulicích. Jo? Takže když přijde nějaký Latino do hrace, tak říká Ježíš, kde jsou ty lidi? A já říkám, no, oni jsou doma. Ale proč nejsou na ulicích? Takže ty kulturní šoky, kteří zažívají zejména Latíno kteří přijíždí třeba do Hradce Králové, což je velmi poklidné město, ty šoky jsou obrovské.
0: No mně se líbí, že říkáte, že přijíždíte z Latinské Ameriky vyklidněná. Já když si vzpomenu na rozhovor s Matějem Ptaškem, který se zamiloval do Kolumbie, tak tu si většina lidí u nás pořád ještě spojuje s těmi různými kartely a podobně s tím nebezpečím. On o různých niancích těchto záležitostí také mluvil. V našem pořadu na cestách Bolívie není taková jako Kolumbie,
1: já miluji Kolumbii i Bolívii. To se musím přiznat, že jsou zrovna dvě z mých nejoblíbenějších zemí. O té Kolumbie zejména si člověk nemůže neoblíbit lidi. To jsou zástupy strašně usměvavých lidí a neskutečně jako příjemná místa, která můžete navštívit. Samozřejmě, když jedete do velkých měst, jako je Medellín, Kali, Bogota, tak zažijete i takovéto jako brutální velkoměsto, Protože v těch městech dlouhodobě chybí nějaký systém metra, tak podobně, to znamená, třeba ty dopravní zácpy jsou úplně nesnesitelné. Na druhou stranu, když vyjedete potom z těch velkých měst a některá z nich jsou opravdu jako moderní třeba Medeín, tak můžete opravdu potkat hodně usměvavé a hodně otevřené a milé Kolumbijce. Na druhou stranu je pravda, že ta Kolumbie, a teďka tam zrovna probíhají prezidentské volby, je zemí, která má strašně složitou minulost a když přijedete do Medeínu a vaše první asociace je na drogové kartely a na Escobara, tak medejinci to neradi slyší. Není to úplně to, na co by byli pišní. Každopádně ta bezpečnostní situace se v Kolumbii v posledních 10-15 letech významně zlepšila a já si myslím, že je to země budoucnosti. Já miluji cestovat do Kolumbie, jezdím tam občas učit na Kalížskou univerzitu, takže za mě Té země se nebojím, ale je samozřejmě potřeba ve všech zemích Latinské Ameriky, nejenom Latinské Ameriky, dodržovat určitá bezpečnostní pravidla. A z hlediska cestování v Bolívii tady také můžete se pohybovat ve velkých městech nebo v nějakých rurálních, vzdálenějších oblastech. Čím více jste z města, tím bezpečnější vlastně ten prostor je.
0: Říká Pavlína Špringrová můj host v tomto vydání pořadu na cestách. My si povídáme v její kanceláři na rektorátu Hradecké univerzity a máme tady také artefakty, ke kterým se dostanu. Já za chvilku při písničce vstanu, protože tady na stěně vysí mé oblíbené staré mapy. Na té jedné dokážu i z křesla přečíst, že v sousedství Brazílie vidím Bolívii, takže tam se právě podíváme zase po písničce. Zůstaňte s námi. Posloucháte pořád na cestách. Mým hostem je Pavlína Špringrová. Povídáme si především o Latinské Americe. Já jsem si přečetl, že indiáni tvoří víc než polovinu obyvatel Bolívie. Pojďme si popsat toho bolívského indiána. Já si to představuju. Nikdy jsem nebyl ani v Jižní Americe, ani v Latinské Americe, ale já si představuju podle filmů zase, jako možná i posluchači našeho pořadu na vlnách Českého rozhlasu, muže nebo ženy v kloboucích, jsou tam nějaké oděvy typu přikrývka nebo dohnal bych to až daleko možná kobereček, pestré barvy. Vyveďte mě z obilu nebo mi to potvrďte.
1: Tak určitě to nejsou takový ti indiáni typu Vinetu, kteří by jezdili na koni, ale jsou to často indiáni, kteří, když se budete pohybovat po té náhorní plošině Altipláno, budou jezdit třeba na Starých Javách 250.
0: To je báječné, k tomu se vraťme, ale když říkáte, budeme se pohybovat, pojďme se také pohnout. Pohneme se k té mapě a ukažte mi tady, schválně pro zajímavost, kde se pohybují na té náhorní tak, plošině. Tady, tady
1: zhruba v té oblasti, řekněme, jihozápadní Bolívie. Tady je ta náhorní plošina, která je zhruba v té nadmorské výšce 4000 metrů nad mořem.
0: No už to samo o sobě je docela kruté žít v takové výšce, protože my se do takových výšek většinou připravujeme a dostávají se tam spíš vysokohorští turisté nebo horolezci. Pokud si berete k našemu pořadu kruce někteří mapu nebo atlas a hledáte, o čem si teď s Pavlínou Špringrovou povídáme, tak se zaměřte do kouta poblíž hranic Chile-Argentína. No a teď pojďme říci, kde to máte v té boliví nejraději.
1: No, je to složité a trochu se mi to vyvíjelo, ale právě tady v tom pásu těch hor, kde najdeme lapas, najdeme zde potosí, kudy se táhnou Andy, tak tam žije většina toho domorodého obyvatelstva typicky. A tady právě třeba ten bývalý prezident Evo Morales měl obrovskou i politickou podporu. Nicméně v posledních letech se děje i to, že ti domorodci začali cestovat a migrovat do těch východních částí, to znamená dneska i v Santa Cruz de la Sierra, což je vlastně nejvíce pulzující a největší město Bolívie, tak i zde už dneska najdeme domorodou populaci, ačkoliv pro tu východní Bolivii, která je obrovská, nebo severovýchodní Bolivii, která je obrovská a jde vlastně až od té uh, brazilské hranice severní až vlastně po tu Argentinskou, je to takový půl měsíc, tak to je Bolívie, která v určitých místech ani je jako nečítá příliš početnou populaci až tady na Santa Cruz de la Sierra. A je to ale nesmírně rozsáhlá část Bolívie, která je hodně pokrytá Amazoní. No a právě sem začíná i migrovat to obyvatelstvo ze západu. A já jsem měla možnost před pár lety projet i tuhle v úzovkách prázdnější část třeba severovýchodní Bolívie, kde se hodně musíte pohybovat i na lodích, dostáváte se k brazilské. Hranice a tam fakt jako turisti nejsou, protože turisti jsou na té západní části a byl to pro mě velký zážitek, protože tam jsme si připadali s mojí kolegyní se kterou jsme tam cestovali fakt jako ty gringos nebo gringas úplně osamělé a bylo to tam úplně skvělý.
0: A zkusili jste i ty javy? když jste je nakousla, protože uh, já mám hrozně rád české stopy v cizíně. Tak
1: Můj děda měl javu 250, takže já jsem ji znala ještě jako tady z Česka se sajtkou, kde jezdila babička. Co si pamatuju, když jsem byla velmi malá, na druhou stranu je pravdou, že československá značka je značka kvality v Bolívii. Takže když jsme se pohybovali na tom altiplánu a viděla jsem toho bolívíského domorodce na té javě a oni tomu říkají chawa, a on se mě ptal odkud, já jsem říkala z České republiky, tak chvilku zapátral, pak říká Československo, říká mám chavu, říkám ukaž, takže prostě perfektně to jezdí, nejsou to takové ty čínské napodobeniny. tak. A jsou
0: to jenom motorky?
1: Nejsou to jenom motorky, když se podíváme tady úplně dolů na jich, tak tady najdeme oblast Tupizi, Tarichy, Viazonu, a to je oblast, která je... Zemědělská a pěstuje se tady víno. Málo kdo zná Bolíviské. Všichni známe čilské, argentinské víno. Skvělé, plné slunce. Ale Co k... ta Bolívie? No ale kdo zná víno z Bolívie? Málo kdo. A já ho doporučuju Skvělý.
0: To je baječné. No. E, to je něco podobného, jako když jsme objevili, že také velšané pálí visku a že je vynikající a že je skoro stejně dobrá, já, pro mě úplně stejně dobrá, jako třeba Irská nebo jo. Skotská.
1: Ale já ještě dopovím ten příběh, protože když jsem se pohybovala tady v té Tariše, tak jsem seděla na náměstí a tam také nejezdí mnoho turistů a chtěla jsem vyrazit na takovou poznávací malou cestu k Vinicím. Zjistila jsem, že přeci jenom ta bolivijská vinařská kultura není příliš řekněme, rozvinutá, protože nejstarší vinice nebo vinařství, myslím, že Kolberg to je, řekněme, že oslavilo před nějakých 70, možná 75 let své existence. Že tam ta tradice není tak velká. To je mladičké. Je mladičké. Nicméně seděla jsem na náměstí a přišel ke mně Bolívěc a ptá se, odkud jsem, tak jsem zase teda odpověděla, že z Česka a chvilkou opět zapátral, ale vystřelil traktor, Zetor, to je moje dětství. Takže ten zase měl perfektní asociaci na ZETOR a opravdu jako ty české nebo československé produkty, je nesmírná škoda, že jsme prostě z té Latinské Ameriky vycouvali nebo že už ta československá značka tam jako ztratila ten odlesk, ale to, co jsme tam vyvezli v těch minulých dekádách tak mnohdy a v podstatě v minulém půlstoletí, století, tak je tam dodnes a to se týká teda i zbraní. To musím říct, že se týká i zbraní, protože když byla Bolívisko paraguajská válka o takzvané boreální čako v roce 1932 až tak jsme tam poslali hodně zbraní a když se ty domorodci naštvou, tak ty zbraně z těch 30. let 20. století opravdu vytáhnou a začnou s nima pochodovat.
0: Říká, jak vidíte, velice dobře obeznámená z Bolíví Pavlína Špringrová, host dnešního vydání pořadu na cestách. Když slyšíte ale Kolumbie nebo Brazílie, mě to nedá, já mám před sebou... Teď jste to slyšeli, šálek s kávou, tak možná i na tu dojde. Zůstaňte s námi, jste v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Nešlo to jinak, než že jsme si teď u kávy s Pavlínou Špringrovou odpočinuli u Věry Špinarové, protože... Java je java, nedá se nic dělat, musíme si to připomenout, my jsme je připomněli a také jsme se tak trošku pohladili, ale my se můžeme, jak jsme si říkali teď s mým hostem u mikrofonu, hladit dál, protože i když je Bolívie hodně mnohonárodnostní, je pravda, že se tam dokonce mluví oficiálně 37 uznanými jazyky?
1: To určitě bude pravda, každopádně není to tak, že by každý úředník na úřadě Měl musel všechno. umět všemi jazyky, ale je tam vlastně povinnost bylingního vzdělávání. To, jak to funguje v praxi, je potom trošku jiná věc.
0: No a já to dokončím. My jsme si o tom povídali a dostali jsme se od jav a od těch zetorů až k nám zase zpátky domů. Jak je to možné, že v takové zemi, jako je Bolívie, nedokážu ani odhadnout, kolik je to kilometrů vzdušnou čarou, jsou lidé a není nich málo s českým kořenem?
1: Určitě jsou. Já mám takový krásný příklad, když jsem před lety jela za Univerzitu Hradec Králové dojednávat bilaterální smlouvu o spolupráci na Univerzitu do Sukre, což je jedno ze dvou hlavních měst Bolívie. A přijela jsem tam ono, E-mailová komunikace je jedna věc, ale v té Latinské Americe často lépe funguje taková ta fyzická komunikace, kdy někomu zaklepete na dveře a řeknete: Dobrý den, jsem Pavlína Špringrová, naše univerzita s vámi chce spolupracovat, což jsem udělala v tom sukre.
0: Předtím trošku pocestujete pár tisíc kilometrů a <laughs> pak <laughs> zaklepete na ty dveře. Přesně, na ty
1: správné. No a za těmi dveřmi seděla paní Ana Maria Komárková, což bylo prostě úplně <laughs> úžasné. A ona byla, myslím, tenkrát velmi jako dojatá z toho, že ji navštívil někdo z Česka a říká mluv Česky, mluv Česky a bylo to fakt jako dojemné setkání i s ohledem na to, že jsem pak zjistila, že její rodina pochází z východních Čech, z Nepolis a když jsem se pak ptala vlastně známých nebo i částečně naší rodiny, která má také v Nepolisích příjízení, říká, ano, Komárkovi ty tady žili, takže potkáte lidi na druhém konci světa a zjistíte, že ten ne Hradec je malý, ne Česká republika, ale svět je malý.
0: Svět je malý, my to často používáme, ale tyhle konkrétní příklady, toho, že jak je svět malý, ty jsou velice
1: kouzelné. Takže Komárkovi v Bolívii? Přesně tak. A velmi často ono v té Bolívii nežije mnoho potomků českých přistěhovalců. Určitě jich daleko více najdeme v Brazílii, v Argentině, kde jsou ty české komunity nejsilnější. Nicméně, pokud už najdete v těchto třeba anských státech české kořeny, tak to velmi často souvisí s baťou a s těmi vlastně baťovskými pracovníky nebo těmi, dneska by se řeklo asi manažery, ale tenkrát obchodními cestujícími, kteří výjížděli a vlastně rozšiřovali slávu slávu českých bod a výrobků a potom tam zakládali rodiny a třeba zůstávali v té Bolívii opravdu po další generace.
0: Podotýká Pavlína Špringrová, se kterou si povídáme a cestujeme hlavně do Latinské Ameriky. No, já už jsem nakousl tu kávu, máte ráda kávu?
1: Milou kávu, dobrou kávu, takže latinsko
0: Tam asi se člověk nesplete.
1: No, možná byste se trošku divil, nebo posluchači by se divili, třeba v té zrovna Bolívii, ta kávová kultura není dobrá, jo? není tam žádná tradice, a ani v takových zemích, třeba jako je Kolumbie, ne vždycky narazíte na dobrou kávu, ale když uvidíte kavárnu s dobrým přístrojem, tak to skutečně je téměř jistota, ale opravdu není to stoprocentní, viděla jsem Neskutečné kávové hyenizmy, když to tak řeknu, v Latinské Americe, což by člověk nečekal, ale v té Bolívii ta kávová kultura není opravdu jakoby vyspělá, ale dají se najít už místa.
0: No, vyhledáte ale i jiná místa, která mě už až tak sympatická nejsou, i když to obdivuji. Vy jste připomínala náhorní plošinu ve výšce 4000 metrů kromě toho tady máte v kanceláři také, když se otočím, z pohoří kordiliéry nějaké obrázky, to už jsou zasněžené vrcholky. Vy máte za sebou i tisícovku. Jaký je svět z takové výšky?
1: No, úžasný, byť se na tom kopci moc dýchat nedá. Byl to takový, jako, takový hec, řekla jsem si, že když už se mi ty hory líbí, ačkoliv nejsem žádná horoleskyně. Že něco zkusím, s tím, že samozřejmě k tomu člověk přistoupí zodpovědně, strávila jsem nějaký čas aklimatizační v Lapazu, což je nezbytně nutný, protože bez jaké základní aklimatizace se na ty kopce lest skutečně nemá. A dočetla jsem se, že hnedka za Lapazem, a ono ten kopec vidíte, třeba z letiště, El Alto, je. Hora, která se jmenuje Huayna Potosí nebo Hujana Potosí a píše se o ní, že je to nejjednodušší šestitisícovka na světě. Tak...
0: Já si nemůžu představit, že je nějaká šestitisícovka jednoduchá. <laughs>
1: no, jestli je nejjednodušší, tak pak už na žádnou další list nechci, <laughs> ale jo, chtěla bych, ale musím přiznat, že určitě to byl fyzicky namáhavý výšlap. Musím také přiznat, že fyzicky na tom nejsem úplně špatně, takže nedovedu si představit, že by tam šel člověk bez nějaké úplně základní aklimatizace a bez nějaké fyzičky. Nebylo by to asi možné. Na druhou stranu dostanete cepín, dostanete mačky a, a to, i když je to poprvé v životě, o půl jedné vás vyženou ven ze spacáku a začnete šlapat. Je dobré si teda trochu osvojit tu techniku a řekněme ty dovednosti, ale nakonec se to povedlo, byla jsem s jedním bolívijským průvodcem, který byl takový jako maličký, člověk je s ním spojen provazem, lanem, a říkala jsem si tak, jestli mě to uklouzne, tak pojedeme štandopédu do až až do lapazu spolu, protože on byl tak jako drobný, že nemohl úplně jako podle mého názoru ustát nějaké moje uklouznutí. Na druhou stranu nic se nestalo, nic špatného a někdy o půl v sedm ráno jsme byli na vrcholu té šestitisícovky na Potosii a ten svět, ten svět byl krásný a ten lapaz pod náma v noci byl fantastický, nezapomenutelný životní zážitek.
0: Posloucháte pořád na cestách. Pavlína Špringrová zmínila, že na tom není, nebo řekl bych spíš přiznala, fyzicky příliš špatně. Možná to souvisí i s tím, že vyjezdíte i vodu. A vy jste dokonce, to už přebíhám do jiného sportu, vracím se o několik měsíců zpátky, údajně učila i z exotických zemí studenty lyžovat. Jaké to je? Je to příběh podobný kokosům na sněhu?
1: tak je to vždycky den, na který se velmi těším, když nám přijíždějí studenti a díky tomu, že my máme velmi intenzivní spolupráci na Univerzitě Hradec Králové s latinskoamerickými a africkými univerzitami, tak k nám přijíždí na naše fakulty téměř stovka studentů právě z Afriky a z Latinské Ameriky a protože se pro ně snažíme vymýšlet nejrůznější aktivity, tak jednou z nich je i Jednodenní výjezd a exkurze lyžařská a teď v posledních letech jezdíme do Orlických hor, což je tady za rohem a tam je na takovém plácku se snažíme naučit nějaké základy lyžování, takže když k nám přijedou Kapverďani, Khaňani, přijedou Bolívíci, Venezuela, ne často to jsou studenti, studentky, kteří vidí poprvé v životě nejenom sníh, ale samozřejmě také lyže, takže pak vlastně já si na nich zakouším to, co na svých dětech, kdy ty děti obou Pomáháte jim do ližáku a tak dále, jenže těm lidem je třeba 25 a neváží, neváží těch pár kilo, jako ty děcka. A
0: tak... nemáte dost rukou, abyste to pochytila?
1: Přesně přes, přes, tak, takže když s nima zkoušíte plužit pozadu, držet jim špičky, tak je to úplně něco jiného, než když to děcko váží těch pár kilo, ale tyhle studenti už jsou prostě dospělí lidé, tak tomu člověk musí také ty instrukce přizpůsobit, ale většinou je to hromná zábava, oni si to velmi užívají. A mě to také baví, je to skvělé.
0: Když cestujete, cestujete také s ližemi, někam si zajezdit?
1: Já miluju lyžování, já jsem dokonce závodně lyžovala, tak jsem se účastnila ještě posledního mistrovství Československa. Nevím, jestli to bylo tenkrát starší žadstvo, které bylo v Tatrách, než se rozpadl náš společný stát. S necestuji, ale když je možnost, tak se snažím si zaližovat. Ráda lyžuju třeba ve Španělsku, v Sierra nevadě, což je fantastické pohoří, protože když tam jedete úplně nahoru, takhle Vidíte moře, je to nejpřímořtější lyžařský areál, co vím zřejmě na světě. Co se týká Letinské Ameriky, tak svého času, ale ono už je to nějakých 15 let, tam fungovala nejvýše položená sjezdovka na světě, což je právě kousek tady od té Vajna Potosí. Byla to takzvaná sjezdovka na hoře Čakaltaja, kdy ten hoříšek toho vleku, který myslím přivezli tenkrát z Itálie, byl někde v nadmorské výšce kolem 4,5 tisíc metrů nad mořem. Jo. Takže to je lyžování pro velké fančmekry. Nicméně těmi klimatickými změnami, ustupujícími ledovci nakonec tam to lyžování skončilo, už se tam lyžovat na tom vleku nebo na té lanovce nedá. Ale co jsem viděla, tak Bolívíci vytáhli staré kestle. A když jsme se právě připravovali na ten výstup na Vajna Potosí, tak kluci vzali lyže na záda a šlapali v těch pěti tisících metrech do kopce. Já jsem si tak chtěla zaližovat, ale to fakt nešlo. Prostě si vzít ty lyže na záda a jít do toho kopce. Takže to jsem musela uželit. Takže lyžování Boliví mi chybí ještě.
0: No... Sami slyšíte během našeho povídání na vlnách Českého rozhlasu, že Pavlína Špringrova má ráda extrémy a zkouší všechno, co se dá, pokud možno v extrémních podmínkách. A mě to nedá, protože mám ještě nějakou rekvizitu v kufříku, než ji vyndám, a přijde její čas se zeptat, vám stačí ten den 24 hodin, nebo jak to děláte, že vám stačí? Protože na to, co už jsme si řekli, já bych potřeboval občas víc než těch 24.
1: Mně nestačí právě těch 24 hodin zrovna. My máte
0: nějaký jiný den? Máte... Půjďte mi pár hodin.
1: Ne, někdy, někdy člověk musí mít i takový ten latinskoamerický den, kdy si třeba odpočne, udělá si nějakou tu siestu, ale přímě řečeno, když už si uděláte siestu, tak o to víc musíte pracovat do noční hodin. Takže, takže ne, i ten můj den má 24 hodin, ale občas si říkám, že by to přifouknutí hodinové Bylo více než hodné, na druhou stranu chápu to tak, že prostě všechno musíte za ten den stihnout, jak se dá a v co nejlepší kvalitě. Ten život takhle běží, ty povinnosti jsou samozřejmě někdy takové tlačící na člověka. Na druhou stranu jsem schopná si to zorganizovat tak, aby zbyl čas i právě na tyhle věci, které souvisí s přírodou, s cestováním, se sportováním, protože bez toho ten život není dobrý.
0: No a my jsme prakticky ve finále, já vydám poslední rekvizitu, povídalo by se s Pavlínou Špringrovou velice dobře a, a dlouho a teď se usmála, protože nemáme obrázky, ale možná na fotografii, na webových stránkách, v textu, který přidáme k tomu našemu povídání, tak uvidíte, co mám teď v ruce, je to títěrné, mrňavé, ale mohli by na to zabírat třeba i velké ryby, je to Tak.
1: Určitě mohly, byť ty největší, které jsem ve svém životě chytila, byly spíš na těžko, než na lehko, protože vy máte v ruce splávek klasický na, na lehko.
0: Sami slyšíte, na těžko, na lehko, tady mluví opravdu rybářský odborník a ne já, lajk, like, který vzal do ruky skoro nábožně ten splávek. Takže jaká byla ta největší ryba? Roztahnu hodně ruce?
1: No, tak tou rybářskou mírou samozřejmě je obrovská, jo, sotva stačí roztažené ruce, ale byl to asi úhoř, který, když se natáhne, tak je docela dlouhý. Tak to jo. Na druhou stranu, vy tady máte splávek, ale já vím velmi dobře, že se dá chytat dobře i bez splávku, a zase se vrátím do Latinské Ameriky, protože mou oblíbenou aktivitou, když jdeme do oblasti Amazonie, je chytání piraní, anebo prostě jakýchkoliv ryb, které se pověsí na to hovězí maso a na ten háček takže když pojedete do Amazonie, tak stačí nějaká pitlačka s háčkem koupit si kousek hovězího masa, už máte o zábavu postaráno protože ty piraně, to vám prostě cuká v ruce celá ta pytlačka a musí člověku mět zaseknout, ale je to neskutečně zábavný, člověk zapomenuje na ty zžírající komáry okolo.
0: No, nádherné cestování do Latinské Ameriky ještě mi pověste, protože já jsem říkal, že to je pro nás možná trochu tajemná a neznámá země, ale některým posluchačům pořadu na cestách možná trošku víc vyskočí, když řekneme třeba jezero Titicaca. Jezero, které, jak jsem si přečetl, je údajně nejvýše položené splavné jezero. Patří k těm některým unikátům Bolívie, mezi které patří i to, že má Bolívie dvě hlavní města v uvozovkách. Jaké to jezero je?
1: Je to jezero obrovské, je to jezero, které leží na hranicích mezi Peru a Bolívie, je to jezero, které má relativně nízkou průměrnou teplotu té vody, přesto se tam dá vykoupat, zkusili jsme se vykoupat. Zároveň je to jezero, které bohužel dneska trpí i spoustou nepříjemných důsledků, které souvisí se zarůstáním, které souvisí, řekla bych, s velkým nepořádkem, který se dostává do toho jezera. A je to samozřejmě jezero, které je hodně zatíženo také turismem, protože je to velmi známé místo, to znamená, spousta turistů jezdí na ty plovoucí ostrovy, jezdí na Islade Sol nebo na Taky. Je tam řada ostrovů, nejenom těch plovoucích, ale i těch pevných, které se v úvozovkách nepohybují, byť ani ty plovoucí se tak nepohybují. Takže je to za mě místo opravdu jako posvátné pro ty domorodé kultury, protože mají s tím spojenou svoji mytologii. Na druhou stranu sleduju tím, že na to místo jezdím už mnoho let jak trpí pod tíhou toho pravdu už dneska masového turizmu.
0: My jsme bohužel ve finále. Mohli bychom si povídat dál s Pavlínou Špringrovou a já už poprosím na závěry o jedno číslo. Kolikrát jste byla v Bolívi?
1: Tak já jsem se obávala, že se na to zeptáte, protože já to nevím. Ale myslím si, <laughs> že třeba mezi 15 a 20, třeba 18krát bych si tyfla.
0: Nádhera. Taková láska a tak vzdálená, kterou mimochodem využívá i Královéhradecká univerzita, protože Pavlína Špringrová jako prorektorka a bývalá děkanka se stará o to, aby ty kontakty univerzitní sahaly až tak daleko, jako je Latinská Amerika. Tak to je opravdu zajímavá záležitost. Mockrát vám děkuji za ty zážitky.
1: Také moc děkuji a přeju krásný den.
0: Já přeju příjemné další cestování a vám vážení posluchači, protože přichází to pravé cestovatelské léto. Vám přeje příjemné cestování Petr Voldán.